1: Kalem, kağıt ve yazı, Allah'ın insanlara en güzel hediyesi. Yazıyı sanat haline getirmek ise insanın Allah'a, Allah kelamın Allah sevgisinden kaynaklanıyor. Hattat, kendini Allah'a veren, amellerin hakiki müşterisi olarak ancak onu seçen, ne yapmış veya ne yazmışsa onun adını yüceltmek, rızasını kazanmak için yapandır. Hattat, aşkını kamış ve kalem babayla kağıda döker. Neyzenin elinde ayrılık acısıyla inleyen kamış, Hattat'ın elinde vussatın özlemiyle deli divane olup raks eder. Her hareketi onu anlatır. Kalem ondan izah bırakır geçtiği her noktaya. Hattat yazı yazmaya başladığı andan itibaren ibadet halindedir adeta. Kamış kalem kağıdın üzerinde bir eli gökyüzüne bir eli yere açılmış, pervane gibi dönen bir semazendir artık. Kalem yol alırken kağıt üzerinde zaman çoktan anlamını yitirmiştir. Arapça hat masterından türeyen ve yazı, çizgi, çığır, yol manalarına gelen hat kelimesi terim olarak Arap yazısının estetik ölçülere bağlı kalıp güzel bir şekilde yazma sanatı, hüsni hat olarak açıklanmış. Kaynaklarda genellikle cismani aletlerle meydana getirilen ruhani bir hendese olarak tarif edilen hat sanatı bu tarife uygun bir estetik anlayış çerçevesinde yüzyıllar boyunca gelişerek günümüze ulaşmıştır. Batı'da Hüsn-i Hat karşılığında kaligrafi kelimesi kullanılmakta. Ansiklopin kaligrafi sözcüğünü güzel yazma, estetik kurallara bağlı kalarak ölçülü yazma sanatı şeklinde tanınlamakta. Önce Araplar tarafından kullanıldığından Arap yazısı adıyla anılan Hat, hicretten birkaç yasır sonra Müslümanların ortak değeri haline gelmiş ve İslam hattı vasfını kazanmıştır. Osmanlı Türkleri ise hat sanatında erişilmesi mümkün olmayan üstün bir ekol kurdular. 16. yüzyılda Osmanlı Türk hattatlarının babası Zellem Şeyh Hamdullah hat sanatına o zamana kadar ulaşılmayan bir güzellik ve olgunluk getirdi. Şeyh Hamdullah'tan sonra yetişenler onun gibi yazma gayretiyle hareket ettiklerinden hattatların başarısı Şeyh gibi yazdı veya Şeyhi Sani sözleriyle anılır oldu. İstanbul, Türkler tarafından fethedildikten sonra hat sanatının ölümsüz merkezi olmuştur. Bütün İslam dünyasında tartışmasız kabul edilen bu gerçek en güzel biçimde şu sözlerle ifadesini bulur. Kur'an-ı Kerim Hicaz'da nazir oldu, Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı. Günümüzde ise hat sanatının en büyük ustadı kimdir diye sorulunca şüphesiz akla gelen ilk isimdir Hasan Çelebi. 1937'de Erzurum'da doğdu. Muhtelif camilerde İmam Hatiflik vazifesinde bulundu. 1964'ten itibaren Hattat Halim Özyazıcı, Hamit Altaç ve Kemal Batanay'dan hat meşgul etti. 1977'de Atatürk Üniversitesi İlahiyat Camii'nin yazılarını yazmak için Erzurum'da, 1981'de İslam Konferansı Teşkilatı'nın yazılarını yazmak için Cidde'de, 1983'te Mescid-i Nebebi'nin yazılarının restorasyonu için Medine'de görevlendi. 1982'de ilk kişisel sergisini İstanbul'daki İslam, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nde açtı. Bunu 1984'te Kuala Lumpur, 85'te Amman sergiledi izledi. 1987'de Kuba Mescidi'nin yazılarını yazmak üzere bir yıl süreyle Medine'de bulundu. 1976'dan bu yana sürdürdüğü hat derslerine devam etmekle beraber yurt içinden ve yurt dışından olmak üzere toplam 52 talebesine icazet verdi. Washington Post gazetesinden Karl Morphy tarafından klasik Osmanlı hat sanatının en ünlü ustalarından biri olarak nitelendirilen üstadın yerli ve yabancı birçok mekan ve koleksiyonda eserleri bulunmaktadır. 1987 yılında Suudi hükümeti tarafından yeniden inşa ettirilen Kuba ve Kıbleteyn mescidlerinin kubbe, kuşak ve diğer yazılarını bir yıllık bir çalışma sonucunda tamamlamıştır. Çelebi, Medine'yi münevverdeki çalışmasını mübarek beldeye hizmet olarak hayatının en büyük bahtiyarlığı adleder. Erzurum'da küçücük bir köyde, savaş şartlarının oluşturduğu yoksulluk ortamında, köyün camindeki yazılara hayranlıkla bakarak başlayan bu aşk, küçüklükten beri gitmeyi hep istediğim Medine'deki mescitlerin, gün gelmiş yazılığını yazdıracak bir yolculuğa dönüşmüştür. Ve bu aşk, ateşi sönmeye başlamış bir sanatı küllerinden yeniden doğurup, tüm dünyada yeniden, yeniden arzuyla aranın hale getirmiştir. Tek bir kıvılcım bugün binleri ateşlemiş. Hasan Çelebi ile Amasya'daki Şeyh Hamdullah Hüsnüat ve Yazı Tarihi Müzesi'ndeki eşsiz eseriyle tanıştım. İşin esası müze- müzeyi ziyaret edene kadar had sanatıyla ilgili pek bilgim ve bilgim yoktu. Fakat karşıma çıkan sadece güzel bir yazı yazma sanatı değildi. Ruhun kutsal ifadesiydi. Görünenin ötesinde çok daha derin bir mana olduğunu fark edince daha fazlasını öğrenmek istedi ve Üstad ile iletişim kurdu. Teklifimi kırmadı ve kendisiyle yine yazılarını yazdığı İstanbul Çamlıca Camii'ndeki atölyesinde buluştuk. Has sanatının büyük ustası Hasan Çelebi sonsuz muhabbetlerde. Sonsuz muhabbetlere hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok büyük bir üstadı ağırlıyorum. Astağım Allah. Kendisi e, hat sanatının e, Hocam söylemek doğru mu değil mi? Yaşanına
2: yok hocam en... yok. yok. Hat <gülüyor> sanat hizmetçilerinden birisi. O çok fazla şey meselesinden hoşlanmıyorum.
1: Eyvallah hocam. Ben bir
2: hizmet ettimse milletim için bir kültürün e, e, küllenmiş ateşlerden bir kıvılcım çıkarıp da oradan bu sanatın yaşaması için gayret ettim. Yani ben onu milletime yaptım. Kalkıp da şimdi burada ben böbürlenmek için kendi nefsime bir şey hak tanımıyorum. Eyvallah. Mevla nasip etti. Ben bu aciz halimden buna kadar buraya kadar getirdim. Yaptıklarımdan tatmin oldum mu? Olamadım. Neden? Çünkü bu sanatın öğrenme müddeti 100 senedir. Talebeliği 100 sene. 100 senede. 100 senede. Esas itibariyle 100, 100 yaşındaki söylediği, hattatların söylediklerini duyuyoruz. Henüz öğrenemedik diyorlar. 100 seneyi geçen yok bir ölen ki bakalım o ne diyecek. Onlardan duymadık. Ama yani bu yüz sene günden güne tekamül etme durumu var bunun. Ben 50 senedir daha yarıya gelmişim. Ben kalkıp burada nasıl şimdi ortalıkta tefratim ki ben hattat oldum vesaire olsun. Ama benim yaptığım bir şey var ki Ben yapmış olduğum şeyleri eser saymıyorum. Talebelerime eser sayıyorum. Talebe yetiştirdim. Hiç olmazsa bu işin gelişmesi için bugünkü Türkiye'deki bu kadar yaygın olmasına vesile oldum. Gayret ettim. Talebeleri yetiştirdim. Bu yana kadar kimseden de maddi herhangi bir karşılık beklemedim. Mevla nasip etti. Dünyanın her bir tarafında da talebem var. Hem içeride hem dışarıda. Yani Türkiye'den 50'den talebeye icazet verdim. Türkiye dışında bir o kadar var elli tane Eyvallah. icazet. Biz de bu işin yetişmesinin neticesinde icazet vermek vardır. Her talebe eğer birebir ki bu sanat öyle e, öğrenilir. Birebir öğrenilir. Ruh beruh eski tabirle yüz yüze. Eğer Karşılıklı, birebir gelir hocaya devam ederse, 7-8 sene arasındadır müddeti, icazat alacağı müddet, yetişme müddet. O da iki kalem yazı için. Şimdi yazıların kalem diyoruz, yazıların çeşitlerine biz kalem adını kullanırız. Eskiden beri öyle. İki kalem yazı için altı kalem yazı vardır. Bunların her birisi için demek ki dört sene lazım. Böyle kullanırsan otuz sene lazım bütün yazıları öğrenmek için. Ama eğer dışarıdan mektuplan, internetten, internetle vesaireyle çalışırsa talebe o on on iki sene arasında ancak öğrenebiliyor. Sebebi bu işin ölçüsü bugün keşfedilmiş olan bir nanoteknoloji var o nanoteknolojiyi bu sanatkarlar bizim sanatkarlar bundan 1500 sene evvelinden itibaren bunu kullanmışlar bizdeki ölçüler pira'yı bilir misin? bilirim Piranın bacağı kadar ölçü bizim için önemlidir yani bir harfte Prenin bacağı kadar bir fazlalık varsa fazlalıktır, hatadır. Noksanlık varsa hatadır. Eyvallah. Ölçü odur. E bunu yakalayabilmek için de talebenin evvela o işin mahiyetini kavraması, öğrenmesi lazım. Hatanın nerede oldu, onun ne yaptığını öğrenmek için. Onu öğrendikten sonra bir de elini alıştırması lazım el öyle istediğin gibi kendi haline bırakırsan yapmıyor yıllar istiyor onun için zaten 100 senede öğrenenler diyor ki ben henüz yoru öğrenemedim diyor ölüyorum da diyor öldüğüme üzülmüyorum hattı öğrenemedim ona üzülüyorum diyor 93 yaşında 100 yaşına gitmiş demektir yani bu işin ciddiyeti bu yani Büyütüyorsun diyeceksin. Kendini büyüt, evet ben kendimi büyütmüyorum ama ben bu büyüklüğün altında ezilmiş bir insanım. Bu sanatı, bu incelikleri, bu güzellikleri gördükten sonra ben benim ne var? Ben yokum hiç yokum ben hiçim. Onun için milletimizin buna sahip çıkması lazım. Her yerde ben bunu söylüyorum. Büyüklere de söylüyorum, herkese söylüyorum. Ama şimdi yeni gelen gençler e, kör topar bir kalem tutmasını öğreniyorlar, şeyler yapıyorlar. İnşallah onlar da bu idrak içerisine girer ve bu işin aslını, özünü özümserler de istediğimiz mahiyette birer sanatkar olarak yetişirler. Siz burada
1: zaten anlattığınız şimdi ben bugüne kadar açıkçası hat sanatını sadece güzel yazı yazmak olarak
2: biliyordum ama bir ruhani yolculuktan bahsediyorsunuz. Şimdi bu iş tabi yalnız güzelliği değil ya bunun o güzelliği öğrenmişse o ruh eğer ona değerse güzel oluyor. Ruh değmezse güzel olmaz. Eyvallah. Çünkü ruh değmezse ne oluyor? Ya şöhret oluyor ya para temahi oluyor. E bugünkilerinin ekserisinin zihninde olan da bu. Bir an evvel şöhrete kavuşayım, bir an evvel para kazanayım. Bugüne kadar ben hiç onu düşünmedim.
1: Eyvallah.
2: E bugüne kadar düşünmedim. Bugün ki piyasada, bu işin piyasasında, yapıp da satılan levhalar içerisinde en ucuzu benimçidir. Neden? Çünkü ben onun üçüne beşine bakmıyorum. Benim derdim para kazanmak değildi. Ben bir yerde gayeme ulaştım. Talebeleri yetiştirdim. Talebeler bir yerden başladılar. İnşallah onlar da gayret ederler. Bu benim bahsettiğim safhaya gelirler. Onu bekliyorum. Onun dışında başka yapacağım herhangi bir şey yok. Para nedir para? Geçimini temin ettikten sonra 3 kuruşta yeter, 5 kuruş. Bir karnın doydu mu mesele biter. Günlük olan ihtiyacın nedir? Onu düşün. Almışın, biriktirmişin, kat kat apartmanlar yapmışın, Ölüp gittikten sonra ne oluyor? O burada kalıyor, götüremiyoruz. Kimseye bir faydası oluyor mu? Yok. Akrabaların, çoluk, on çocuğu, on vereselerin bölüşüyorlar. Birbirileriyle bir daha kavga ediyorlar yetmiyormuş gibi onları da dünyadan da koparıyor Allah'tan da koparıyor bu mal var ya mal Allah'tan koparıyor neden çünkü bir insan bir yere muhtaç olursa bir kapıya muhtaç olursan oraya minnet duyarsın ama muhtaç değilsen minnet duymaz Allah'a muhtaç olduğun için Elini açıyorsun ya Rabbi, benim bugünkü ihtiyacımı ver, beni doğru yoldan ayırma diyorsun. Namaza gidiyorsun, namaz da onu kılıp dua ediyorsun. Ha ihtiyacın yok. İşte ihtiyacı olmayanları görüyoruz. Ya içki masasında ya kumar partilerinde veyahut da buna benzer yerlerde birbirlerine silah çekip birbirlerini öldürüyorlar. Duymuyor musun? Eyvallah. Hatta zenginlerin çocukları çok fazla paraları olduğu için uyuşturucuya alışıyorlar. Ne oluyor? Uyuşturucudan gidenler var. Burada
1: ruhtan aslında kopmaktan bahsediyorsunuz. Az önce bahsettiğinizde hizmet, hizmet bilincinden bahsettiğinizde çok etkiledi beni. Çünkü çok büyük bir şeyin vesilesi olup, parçası olup tabii,
2: tabii Ve ben bu, benim bu başka yola abi.
1: girdiğinde zaten otomatik olarak diğer her şey çıkıyor. Ama ben, bunlar hayatınızda olmadığınızda bu yoldan yani büyük kop, bir şeyin işte.
2: Kopuyorsunuz Ta, ondan kop, sonra kayboluyorsunuz. Kop, yok, yok, yok oluyorsun. Öldükten sonra öldükten sonraki hayata bir şey hazırlamak lazım. Bu dünya dünya hayatı kısa bir dönem için insana verilmiş bir fırsattır. Bakın size bir şey anlatayım. Kur'an'dan. Kur'an diyor ki dünya اَدْدُنْيَا مَتَاعُنْ قَلِيلِ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى Ahiret hayatı bakidir hem uzundur hem daha hayırlıdır. Dünya hayatı Geçici bir metadır, yani bir ufak bir menfaattır. Nedir bu meta? Meta yılı hatta baktığınız zaman, ailen mutfakta plaşık yıkıyor mu? Sizin evet. ailenin. Ay- evet, evet. Plaşık yıkarken o bir bez var, evet. sabun yıkıp da evet. kapları yıkıyor ya, evet. meta o işte. Yani meta dersem meta Eyvallah. o. Eyvallah. Şimdi evine gelen bir misafire, yemek yedikten sonra onu getirsen ağzını sil desen, nasıl olur? Olur mu? Olmaz. Tercih i olur değil mi? Evet. E, dünya o kadar işte. Eyvallah. Allah diyor ki, dünya o kadar bir menfaattır. Bak ondan sen menfaatlanıyorsun, kaplarını yıkamak için menfaatlanıyorsun dünya taun kali dünya hayatı bir metadır az bir menfatı vardır öyle istediğin kadar kat kat apartmanlarla, kamyonlarla yüklü paralarla vesairelerle menfaat olmaz o bir menfaat değil
1: ama bununla birlikte mesela bu dünyada da ee, bu bahsettiğiniz gibi hizmet bilinciyle hak yolunda hizmet bilinciyle o çok büyük bir şeyin parçası olarak hizmet
2: ettiğinizde bu yaşam bambaşka bir şeye dönüşüyor. E, tabii onu o, o sizin elinizle yaparsanız.
1: Yani az önce bahsettiğiniz e, sadece hat sanatı için geçerli değil. Aslında her sanat için, için geçerli. Yok
2: o bütün insanlık için geçerli. Bütün insanlık için geçerli. Bütün insanlık için geçerli. Bir hat sanatı için değil.
1: Ama çok evet. soğut bir örnek oldu yani bir 100 sene dediniz, 100 sene de ancak. 100 sene
2: de ancak kemale geliyor.
1: Ancak kemale geliyor.
2: Benim kemale. ustadım işte son asrın bir hatatı, o bunu bildiği için sık sık söylerdi. 100 sene öğrenmeye, 100 sene de yazmaya lazım derdi. Of. 100 sene de öğreneceksin. Yüz senede onu tatbik etmek için yazacaksın. Öğrendiklerini başkasına öğreteceksin, yazacaksın. Eyvallah. Ya Oysa ki insan hayatı yüz seneye bile gitmiyor işte. Evet, yani hani ya, 80 seneyi hayat.
1: görünce, 90 seneyi görünce e, eyvallah diyor, yaşadık diyor. Peki e, bu yazma nasıl bir hal? Yani nasıl bir ruhaniyet?
2: Nasıl bir şey hissettiriyor? Çekiyor sizi. Gece yarısı uykunuz Uykudan bir uyanmanız yan dönerken, yatakta, aklınıza bir şey gelir. Ya bir hadis gelir veya da ayet gelir veyahut da... E, e, e, mesela, e, şimdi bugünkü o sohbetimizle konuşmamız esnasındaki olan geçen hadiselerden birisi, tek bir kelime gece aklına gelir. Bu acaba hatta dökülse nasıl olur, seni yataktan kaldırır, masanın başına o tutturur.
1: Eyvallah.
2: Bu, budur bu, gönül, gönül işi bu. Bazen diyorlar bunu gönülden nasıl bir şeyi anlat, e anlatamam nasıl anlatayım ben gönlümden geçen şeyi anlatmaya ona kadir olamıyorum ki. Yaşadığım bir şey, ruhani bir şeyi nasıl anlatırsın? Anlıyorum. Ruhani bir şeyi anlatmak zordur. Eyvallah. Yaşamak lazım ki tadını alırsın. O tadı bile anlatamazsın. Peki şimdi en sevdiğiniz bir yemeği tadını anlatın bana bir. Eyvallah. Anlatabilir misiniz? Anlatamazsınız.
1: Bazen ben de gece üçlerde kalkıp ben evet, de tamam, yazı yaz için öyle dedi. Yani yani siz Hokka mı, mı kullanıyor? Kalem kullanıyorsunuz. Bizim, okka,
2: kalem kullanıyoruz kullanıyorsunuz. bizim. Evet.
1: Ben de bilgisayar klavyesini kullanıyorum. Aynı Ama şey. o akıyor.
2: E, öyledir işte.
1: Kimisi e. resim yapıyor, kimisi Tabii. müzik besteliyor. O sanki gece bir
2: üfleniyor kulağa. Gece, gece başkadır. Gece ahali başkadır. Üfleniyor ve... Ben... Gündüzün ben e, e, 70, 75... 70 neyse 70 de Daha garanti olsun 70 senedir. Kur'an'ın hıfzını üzerimde taşıyorum. Hafızım yani. Eylam. 70 senedir. Şimdi gündüzün yürürken bazen böyle tek başıma kalırken bir yere okuyayım diye başlıyorum. Ha bir yere geliyor. Bir müsahabati oluyor. Kur'an'ın birçok yerlerindeki ayetlerin birbirlerine benzerlikleri var. Tek bir kelime, tek bir harf değişikliği seni başka yere götürür. Aynı diren makaslarının açılımı gibi tek bir harf başka yere götürür. Ey aman ma'dudat vardır, ey aman ma'dudah vardır. Birisinde H var, birisinde D var. O, o bir surededir, öbürü başka bir surededir. Gaflette olarak olur ki, orada okuyacağını öbür tarafta okursan başka tarafa girersin. Bu sefer olmaz, dolaşır durursun. Ama gece böyle bazen uyanırım, aklıma gelir. Filanceri'yi bir okuyayım diye baştan sonuna kadar tıkır tıkır bir takılmadan okurum.
1: Eyvallah.
2: O gecenin fazileti o. Evet. Bizim yaparken zaten hocamızın bize tavsiyesi eskilerden tecrübe edilen genel şeydir bu. Herhangi bir şey yazbönmek istiyorsanız sizin için de geçerlidir bu akşamdan yatmadan üç defa okuyun, konuşmadan yatın, ama başka bir şey düşünmeyin, uyuyun, sabahtan kalkınca hiçbir şey konuşmadan üç defa okuyun, ezberlemişsinizdir. Ezberlemen yolu öyledir. Yoksa bugün 600 sayfalık bir Musaf, bir Kur'an, lisanı bize ait olmayan, başka ıı, ıı, Arapça olan, manasını da bilmiyorsun, ne dediğini bilmiyorsun. Hiçbir şeysini anlamıyorsun. Ama şu kadar çocuk 6 yaşında, 7 yaşında bunu ezberliyor, tıkır tıkır okuyor. Nasıl okuyor bunu? Bunda bir hikmet olmasa nasıl okur? Eyvallah. İşte bu ruhaniyet meseleci. Hocam, ee, peki siz ee,
1: nasıl tanıştınız? Yani Daha doğrusu bu içinizden çıkan bu bir marifet. Bu nasıl bu,
2: bu, başladı? Bu uzun bir hikaye. O her yerde soruyorlar. Onu anlatıyorum ama yani anlat anlat osandır Sıfır, desem yeri vardır. Varlar, tamam. Ben orada çünkü, şeyi çünkü herkesin bunu sorması vardır. Ben tek bir misal veriyorum benim bu sanata girişimin yani bu sanata doğuştan itibaren bir hevesim vardı. Ben onu fark edemiyordum, keşfedemiyordum. Neden? Çünkü bulunduğum bölgede böyle bir sanat yok. Bugüne kadar kimse yapmamış bir köyde, köy yerinde. Bir hattatın ismini dahi kimse duymamış. Camide bugün hatırlıyorum, o yazıları iyi hatırlıyorum. 4-5 yaşlarında camiye girerdim Gündüz'ün kimse yok ben onları kağıt da yok mısır koçanı bilirsin evet. onun iç gömleği vardır evet. mısırın içindeki en sondaki o gömlek incedir o kağıt gibidir hatta onu köydeki o zamanlar ihtiyarlar tütün sarar sigara olarak onu kağıt yerine kullanırlardı evet. onları da gördük onu alır onunla kalem de yok. Kalem de yok. Kalem yerine o bayırlardan bulduğumuz o harp zamanlarından kalma mermi çekirdekleri onu ateşe koyarız. Onun içindeki o kurşun kurşun, erir, dışarıya çıkar. Onu bir tahtanın üzerinde şöyle bir çizgi edinir, oraya dökeriz. O soğuduktan sonra kalem vazifesi görülür, bir iz bırakır. E kalem yok o zaman. Kimse de kurşun kalem bulamazsın, mükemmel kalem bulamazsın. Mürekkepli kalem vardı, batırırlar yazarlardı mürekkepli, divit kalem.
0: Eyvallah.
2: Ama bizim bu kullandığımız kamış kalem değil. Demir uçlu kalem vardı, yazarlar onu yazarlardı. E ondan kullanamazsın. Ben onları alıp, camide gidip o yazıları kendi kendime göğe kopya etmeye çalıştığımı hatırlıyorum. 5-6 yaşlarında hafızla çalışıyordum. 5-6 yaşlarındaki zamanımda.
1: Malzeme yok ama yürekte aşk varmış.
2: Hayır, aşk var işte ama bunun ne olduğunu bilmiyordum. Yani o aşkın ne olduğunu da bilmiyordum, o sanatı da bilmiyordum, malzemeyi de bilmiyordum. Hiçbir şey de bilmiyordum. Bilmiyorum, bilmiyorum, yok işte orada orada yok, duymamışım, görmemişim. Fakat içimden gelen ilahi bir şey. Ne oldu bu peki? Sonra buraya geldim. 15-16 yaşında buraya geldim, İstanbul'a geldim. mı bitirdim, geldim. Geldim burada bir şeyin içerisine düştü. Hangi camiye gitsem camide yazılar var. Hem de bizim köydeki caminin yazılarına benzemiyor. Aha. Demek ki bunları yapanlar var. Fakat bunları yapanlar benim gibi köyde yetişmiş, böyle sokaktan gelen herhangi bir insan değil. Kafamdaki olanı okuyorum sana. O günkü okuyorum. Kimsenin söylemesi değil bu. Kafamdaki bu. Ha, demek ki bu anlaşılan. Bunları yapanlar mekteplerden yetişmişler. Üniversiteye gitmişler. Üniversite tahsil, akademik tahsil görmüşler. Ve bunları öğrenmiş, yazmışlar. Ben ise bir köy çocuğuyum. Benim ilkokulum yok bir şeyim yok. Bir hafızlık yaptım. Köyden geldim. Beni kim alır da bunu yetiştirir? Onun için bu işe böyle uzaktan artık onun sevdasıyla yaşamaya başladım. Başka bir şey değil. Camilere girip yazılara bakıyorum. Başka bir şeye baktım yok. Ama ne oldu? O gün oldu ki birçok insanla tanıştım. Aradan geçti 10 sene geldikten sonra 10 sene geçti 10 mı yok 8 sene 8 sene geçti 8 sene geçti o arada birçok kişiyle tanıştım birçok entel denilen kişilerle de tanıştım bir yerde imamlık yaptım oranın sahibi avukattı Orada orası tek çadır bir yerde. Orayı o yazılarla doluydu. Namaz vakitlerinde hep o yazıları ziyaret ediyordum. Ama oranın sahibi bir gün demedi ki ya sen bu yazılara çok bakıyorsun. Sende bir şey var senin bir bu hususta bir aşkın var. 200 metre aşağıımda o günün birisi oturuyor. Gel ben seni ona götüreyim, seni bir keşfetsin. Senin bir hastalığın var. Bakalım ki bu nedir? O demedi. Aradan bir üç dört sene daha geçti. Bir taşçı yazı yazıyor, ben taşçıya bakıyorum. Mezar taşı yazıyor. Ama işte bu eskimez yazıyla. O bana Hemşerim dedi, mezar taşımı yaptıracaksın. Oradan geçiyorum yolumun üstünde. Çok gelip bakıyorsun bunlara dedi. Dedim yok ben meraklıyım da şu yazılara ona bakıyorum. İleyhissel dedi, dur bunların hocası buraya geliyor ben seni çağırayım dedi. Ertesi gün çağırdı beni. Ertesi gün çağırdı hocayla tanıştırdı. Şimdi bakın nereden nereye. Entel olan kişi, ben o yazıları baştan aşağı ziyaret ediyorum. Bunu düşünmüyor. Bir taşçı ustası, o da benim gibi köylü. O yazıyı yazıdan anlamıyor. madur madırkayla yazıyı oymaya çalışıyor. O beni keşfediyor. Beni hocaya teslim ediyor.
1: Eyvallah, selam olsun
2: Ondan sonra da ben o hocanın ellerine teslim oldum ama işi kavrayemedim. Bu nereye gidecek bunun için ne olacak bilmiyorum. Onun için işi uzatmadan diyorum ki, gemi batmış, gemiden bir yerden bir tahta kopmuş denizin yüzünde. O tahta o tahtaya vuruyor, vuruyor, vuruyor, vuruyor, vuruyor. Bir gün onu bir yerde bir kıyıya çıkarıyor. Benim bu hat sanatındaki hayatımda böyle oldu işte. Bilmeden girdim bu işe, nasıl olacak, ne olacak? Ne icazet biliyorum, ne bir şey biliyorum, ne hat, kattı biliyorum çünkü Kur'an'ı okuyorum, harfleri tanıyorum ama Nasıl yazılıyor onu bilmiyorum. Ölçüleri var onları bilmiyorum. Kalemi var onu bilmiyorum. ücretçi bilmiyorum. çahadını bilmiyorum. hiçbir şeyi, hiçbir şey bilmiyor. Bunları yavaş yavaş yavaş yavaş öğrenene, öğrenene öğrene. 10 senelik bir müddet geçtikten sonra dediler ki bunun artık icazet vakti geldi. Ha, demek ki buna icazet veriliyor. Ondan sonra o icazet aldıktan sonra ben hocanın müsaadesiyle talebe yetiştirmeye başladım. Ondan sonra işte günce ortalıktaki isimlerini artık sayamıyorum. O zaman tek, tek kişiyim hocaya giden. Başka kimse yok. Hatta beni oradan soğutmaya çalışan ilahiyat Fakültesi öğrencileri, arkadaşlarım beraber imamlık yapıyoruz. Beni oradan soğutmak için gayret gösteriyorlar. Vazgeç bu işten diyorlar. Bunu diyenler de çok oldu. Onları da gördüm. Ama elhamdülillah vazgeçmedim. Bu içimde olan aşk, ben işte dediğim gibi o tahta misalı denizde dalgalarla vura vura vura vura vura vura bir yere kadar getirdi. Elhamdülillah halimden memnunum, şikayetçi değilim. Çok şükürler olsun. Milletin kültürüne bir hizmet etmiş olmaktan gururluyum.
1: Eyvallah hocam. Çok güzel bir aşk hikayesi dinledim ben sizden.
2: bu kadar oldu.
1: kendini gerçekleştirme, kendi hikayesini, kendi e,
2: marifetini bu muhteşem bir şey. Yani hikayesi. bir de bu işin bir bir de tarafı daha var. Ben bu işe başladıktan sonra yani bu işe başladıktan sonra bu işi zamanında yapmış da bırakmış olanlar var. Birçok çeşit tanıdım. Ama onlardan bir tanesi Elimden tutup da önüme düşüp de bu hususta şunu yap, şunu şöyle yap, bunu böyle yap, daha ileri gidersin demedi. Onu da duymadım. Hatta bırak dediler, sen bu işi yapamazsın, bırak dediler. Fakat bırakmadım. Bu milletin kültürü, dediğim gibi küllerin içerisinde kalmış bir kıvılcımın parlaması neticesinde su yüzüne çıktı. Ve bugün Türkiye el an bu hususta dünya üzerinde bir numaradadır. Bu işin merkezi burasıdır. Herkes yazı olunca İslam ülkelerinden bütün bu işe gönül vermiş olanlar İstanbul'a gelirler. İstanbul'dan feyiz almaya çalışırlar. Ve bizi bulurlar. Mutlak surette gelirler. Ki geçen hafta 3-4 kişi vardı Cumartesi günü. Dersim'de. Eyvallah. Yabancı. Eyvallah hocam. <gülüyor> Eyvallah. Eskiden bu sanatın bir de e, seyri, seyri seferi var. Eskiden olan adi. Şimdi eskiden tabii o Şeyh Handullah Amasyalı, onun yapmış olduğu engelab neticesinde ustadlar bu işi geliştirmişler, geliştirmişler, geliştirmişler. Öyle bir hale gelmiş ki artık ulaşamıyorsunuz. Kabiliyetleri o hale getirmişler. Peki gözün görüyor yaz, yazamıyorsun olmuyor. Olmuyor işte. Çok uğraşmak lazım, kalemle çok uğraşmak lazım. Dediğimiz gibi birer bacağı kadar ölçü olursa öyle alıp da pat diye bunu yapma, imkanın yok. Tabii bu sıkıntı olduğu için. Bizdekiler bunu bir yere kadar getirmişler, bir seviyede. Ondan sonra da gitmişler. Şimdi dışarıda, dışarıdaçilerinin böyle bir gaylesi yok. Dışarıdaki İslam ülkelerindeki olanların böyle bir gaylesi yok. Onlardaki netice şu. Doktorla eczacı arasındaki mesele gibi. Eyvallah. Nasıl oluyor e o? Doktorun yazısını sen okuyamıyorsun, reçete yazıyor sana.
1: Evet.
2: Eczacıya getiriyorsun, okuyor. Nasıl okuyor? Okuyor. Maksat hasıl oluyor mu? Oluyor. Oluyor. Çünkü senin derdin ilaç. Aç acı da ilacı satacak. Doktor da zanete tedavi etmek için o ilacı verdi. Ve o ilaç veriliyor. Maksat hasıl olmuştur. Reçetenin işi bitmiştir orada. Ondan sonra başka bir şey yok. Dışarıdaki İslam ülkelerindeki hadise yakın tarihe kadar buydu. Yazdık mı? Yazdık. Yani okuyor muyuz? Okuyoruz. Anlıyor muyuz? Anlıyoruz. Mesele bitti. Gerisini alamadılar. Ne zaman ki İrsika denilen müessese burada Hamid Bey'in vefatı üzerine bir e, e, müsabaka işte. Müsabakada da Tabii o zaman Türkiye'deki bulunan, yetişmiş olanlar hep birincilikleri alınca dışarıdakilerinin gözü açıldı. Zöber dediler ki, bu sanat bize ait. Sizin burada hiçbir şeyiniz yok. Ama siz bizden nasıl oluyor ki iyi yapıyorsunuz? Ve onlarda da başladı bu işe çalışma. Ve bugün oralarda da yetişenler var. Şimdiki müzahabakalarda onlardan da birincilik alanlar oluyor artık. O bakımdan dünyanın her tarafına bu işin yayılmasında bir hizmet ettiğimden duyuyorum.
1: Eyvallah. Yani evet. e, tek bir hikaye, tek bir e, kıvılcımın yaktığı ateş binleri yakmış.
2: Artık bunu da burada çeşeç yiyordu. <gülüyor> Eyvallah.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ee, sonsuz Muhabbetlerde sevgili üstadımız e, Hasan Çelebi'yi ağırladık. Çok teşekkür ederiz. Kendisi e, bizi kabul ettiği için. Ee, sağ ol. Çok söyledi. sağ olun
2: hocam.
1: Ee, sonsuz Muhabbetlerde bir başka bölümde görüşmek
0: üzere. Can't see It's easy as I'm talking about you and me I'm talking about love I bet you're fine It's on everybody's mind What makes us one of a kind I'm talking about love It doesn't matter where you travel You are sure to see Miracles unraveled Listen here, that message is loud and clear Can't help what I feel, my dear I'm talking about love